0: Творческое объединение «Два микрофона» представляют. Это
1: «Сильная сторона». Подкаст о стойких людях, волевых поступках и сильных эмоциях. Его мы делаем вместе с Краснодарским фитнес-клубом «Булджем».
0: Сильнее всех, владеющий собой. Давай с нами.
1: Сильная сторона.
0: Привет! Это подкаст «Сильная сторона. Оценочные суждения». Подкаст о стойких людях, в любых поступках и сильных эмоциях. Его мы делаем вместе с краснодарским фитнес-клубом «Булл Джим», друзья мои. Сегодня, как всегда, в компании с Вячеславом Евсюковым геракл кубанского фитнеса Вячеслав Евсюков. Ой, спасибо, Дмитрий. Всем привет. Здравствуй, Слава. Неформальный председатель кубанского фан-клуба Сэма Смита Виталий Скобенко. Ну, здрасте. По-моему, я все-таки вырезал ту сцену в, а все в предыдущем моим, в подкасте, так, честно. где мы с Виталией спорили о творчестве Сэма Смита, утверждая, что он не бинарная личность. Да, или как правильно это? Это да? он сказал. Ну да, он. Там не плевать, как а он. А вы личность. его защищали, Виталий. Нет, это вы переслушайте, Прекратите все, что вы вырезали. Прекратите. Товарищи, мы медленно, но верно идем к нашей цели и уже неоднократно в подкасте обсуждали наше желание приглашать гостей. Сегодня я прошу любить и жаловать Марию Кердееву. Маша, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Мария – спортивный психолог, господа. Вы не поздоровались с Марией? Здравствуйте, Мария. Приветствую. Магистр психологии спорта и физической культуры в Европейском университете спорта и психологической экспертизы университет Лунда, Швейца.
2: Ну, это была международная программа, я учился в двух университетах.
0: В двух, да. В Лейпциге,
2: в Германии и Швеции, да. У меня так и записано.
0: Университет Лейпцига, Германия и университет Лунда, Швеция. Мария, магистр социальных наук по программе «Здоровье и общество», бакалавр психологии в РГПУ имени Герцин, это Питер, Да. для тех, кто не знает, и член французского общества спортивной психологии, а также приглашенный лектор университета НАТО, тоже во Франции. Каково? Ух, солидно.
2: Боитесь? А, да, <смех> Во-
0: вообще, э- я пред- в предвкушении интересной беседы, я не хотел бы, чтобы наш подкаст превращался в интервью, Мария, на лайте, своими словами.
2: Договорились. Да. О сложном, шутками.
0: Ну, да, вот, например, <смех> первая шутка. В этом большом списке университетов не вижу МГУ. Мытищинского городского университета. Управление. (смех) 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 МГУУ. Расскажу историю, которая попалась мне в одной из соцсетей. В провинции Хайнань, Китая, был обнаружен мужчина, чья жизнь была уничтожена увлечением здоровым образом жизни, господа. Невероятно, но факт. Короче, чудак. Насмотрелся аниме One Punch Man хорошо. Ну, это, кстати,
1: одно из моих любимых. Да. да. А вы не знаете, кто это, да? Не Смотрели, везде, конечно. Но... Я
2: не знаю. он
1: ну... Панчман, ты что? Кто это? Руслан Русланович постоянно про него рассказывает. Ой, блин. Я вашей Руслан. Ну, Руслан, это, Руслан, это, короче, китайский герой
0: аниме, если тезисно. Mm-hmm. Он обладает недюжей силой и все свое свободное время все свободное время посвящает тренировкам. Но не в фитнес-зале, там он сам приседает, сам отжимается, mm-hmm. да, как сейчас сказал бы Слава, работает с собственным весом. Функциональщик. В течение 20 лет китаец ежедневно выполнял десятки подтягиваний, сотни отжиманий и до 800 приседаний. Это только в день, ребята. Так вот, сейчас мужчина не может ходить, у него артрит развивается. Да, это к вопросу о мотивации.
2: <говорит> Я бы тут сказала, это не вопрос к а мотивации, это уже невроз. Есть такая новая болезнь. Правда, <говорит> ее все в классификацию болезни не внесли. <говорит> uh-huh. uh, если правильно орторексия или как-то так они ее стали называть это именно вот помешательство на неком здоровом образе жизни
0: это как анорексия когда типа я постоянно худая я худая, это я, психическое расстройство да,
2: это не принятие своего тела которое идет с каких-то других психологических проблем ну ему нужен психотерапевт в клинику неврозов
3: фитнес-индустрия на мой взгляд я сейчас А-ха. она вообще построена на том что есть некий эталон некая Барби и Кен и все должны быть такими если ты не такой ты чмо мы обманом, условно обманом, нарисовали вот такое. Вы теперь должны быть все такими. Быстро к нам приходите, иначе вы будете ну вообще ни о чем.
0: И только мы можем помочь вам в этом.
3: Да. Мы... А, а раньше, когда были томные девушки, мы бы вот такие вот зарабатывали. бы Во
1: времена королевы Виктории. а Мы бы придумали, чем добиваться томности. Томности. Потрясающая
3: томность. Три складки вместо пяти.
1: Пять по цене трех. Да,
3: прекрасно. Что-то типа того. Вы
2: знаете, это замечательно, что вы поняли эту тему. Мы с Вячеславом были на фитнес-форуме на прошлой неделе. И как раз я свою презентацию начала именно с этого. Я долгое время прожила в Европе. Мои там преподаватели и так далее тоже были там из Америки. То есть я, скажем так, как профессионал становилась в том европейско-западном обществе, скажем так. И как раз-таки начало моей презентации было в том, что я визуально показывала, как за последние годы Изменился подход многих фитнес-клубов Я сейчас про Америку и про Францию Не в России mm-hmm. как, как изменилось э, вот этот крючок Если раньше ловили клиентов, грубо говоря, на красивое тело да, Какой у нас там рекламный баннер да, фитнес-клуба Это стройная женщина с плоским животом Это там, у нас в России сейчас э, Качок, раньше там тоже так было Раньше, в, в чем, в чем раньше ошибка, будет. почему раньше. это не всегда хорошо работает Во-первых, э, 90% людей, которые смотрят на этот баннер Они, конечно, они мечтают быть такими но у них уже изначально они понимают, что я никогда такого не достигну. То есть вот это желание убивается на корню, потому что для него эта, эта цель, она не реалистична. Это первый момент. То есть он посмотрит, подумает, да, было бы классно, хорошо, и так далее, там потревожит, попереживает. Но нереально. Может быть, сходит там чуть-чуть в зал, но он понимает, что вот я месяц, уже два тут потею, мне так сложно отказался там от шоколадки, и все, он бросает. Потому что, чтобы дойти до такого, сами понимаете, это года, года, года. Они стали ловить по-другому, потому что им нужна вот эта лояльность, продлевание и так далее. И их реклама пошла именно на психологические факторы. То есть на психологические выгоды занятия спортом. Ведь спорт дает очень много... это прям научно доказано, много исследований было, различных психологических выгод. Снимает тревожность, снимает стресс, улучшает там уверенность в себе, улучшает эффективность на работе, кстати, уменьшает прогулы на работе, улучшает там сексуальную удовлетворенность. Там такой список, я могу продлевать. И вот они стали делать акцент на вот эти психологические факторы, во Франции особенно прям конкретно на это, ну там такой прям вот этот всплеск феминизма, там я женщина, я не предмет там сексуальности и так далее. И у них все рекламные баннеры стали, что я хожу в спорт, Потому что, там, например, у меня есть гиперактивность там, какая-то болезнь. Это спорт мне помогает Я застенчивая, я стала не незастенчивой Или там мужчина был Я, там, значит, перфекционист И спорт меня приводит в, 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 в какое-то Такое состояние адекватное И вот, вот это все, то есть мой спортзал Это то место, где я э, Решаю некие свои психологические проблемы и улучшая свое психологическое состояние в первую очередь, свое психическое здоровье. Ну и физическое тоже там, это, но они да, вот про здоровье больше. В Америке там прям мода сейчас прошла на вот эти плакаты, где они вешают не фитнес-няшек и качков, а, ну понятно, там разнорасовых людей, и толстых, и худых, где они вот все-таки стоят счастливые, значит, они там все дружат, там друг друга поддерживают. И для них, значит, новая мода, значит, быть красивым – это быть уверенным в себе. И была еще одна забавная реклама, которая мне очень нравится тоже, где написано забавно, нет, как там, иронично, но гантели могут сделать тебе умнее.
0: Лестница лечит, не пользуйся лифтом.
2: Да, было много научных исследований о пользе спорта для когнитивных функций, особенно для памяти и для восприятия. Это прям сто процентов.
0: Это очень любопытно, рано или поздно придет
1: в Россию.
2: А у нас все, приходит где-то запоздание, наверное, 10-15 лет, вот, ну, посмотрим. У меня
1: теория есть такая вообще, что у нас ну, не на 10-15 лет, а что 30, вот в промежутках mm-hmm. 30 лет. Вот мы дошли сейчас до развития фитнес-индустрии. Такое развитие фитнес-индустрии в Америке было где-то лет 30-35 назад. И мода на вот этот Венес бич, мускульный пляж, как он там называется, масл бич, когда все качались, времена Арнольда. Спасатели это Малибу, да? 30 лет назад примерно, 90-е годы. Сейчас у нас это все развивается активно. Но вам не пойдут розовые плащицы. Тебе Вячеслав. получается по-американски да. 67.
0: Маша, какие полезные психоинструменты, психологические инструменты вы могли бы посоветовать непосредственно гостю клуба? Не люблю слово клиент, поэтому употребляю гостю клуба. Как научиться любить свое тело, но... В том числе и критиковать его.
2: Трезво к себе относиться, Ну, Конечно, да. Вот, например, давайте сейчас еще чуть-чуть нейрофизиологии. Например, мы там чего-то хотим. Да, я хочу похудеть, я хочу стать такой-то. Или накачаться. И мне там не нужно по вечерам есть шоколадные тортики. Вот сижу я вечером у диванчика, и так хочется. Пожрать. <смех> да. И вот у нас всегда вот это начну там с понедельника или начну с нового года. Это такая, когда наш мозг принимает решение, там есть нам этот торт или не есть или пойти на пробежку. Он руководствуется опять же вот этими доминантными зонами, да, там где нейрончики посылают сигналы в префронтальную кору. И кто сильнее пошлет, грубо говоря, тот и выиграет. Но здесь есть еще какая-то, Это вот есть новая наука, кстати, такая нейроэкономика называется. О, сейчас все нейро. <laughs> да, то есть это на стыке вот психологии когнитивной, нашей нейробиологии и экономики вот это расчета, скажем mm-hmm. так. И, на самом деле, с развитием технологий МРТ мы стали видеть вообще, как работает наш мозг, когда мы что-то думаем, мыслим, принимаем решения. Еще до того, как мы сами это осознали. Это просто очень гениально, интересно и захватывающе. Это, по сути, просто арифметика, математика. Наша префронтальная кора, она взвешивает, сколько было сигналов от того, той зоны, сколько другой, от кого больше, тот и выиграл. Но здесь есть доумножающие коэффициенты. Ага. Что это значит? А... Я
0: филолог просто, объясню.
2: Это да. коэффициент вероятности. А... Ну, пример самый простой – коэффициент сейчас. Мне важно сейчас вот съесть этот тортик, расслабиться, получить удовольствие, снять стресс и ага. кайф... кайфануть. Именно сейчас? Да, потому что это для нас важность. Я сейчас объясню это с точки зрения эволюции. Важно сейчас Поэтому этот коэффициент он намного сильнее У нас есть какая-то там Более долгосрочная мечта Некое будущее да? Я, я должна хорошо выглядеть Поэтому я вот хочу завтра побежать там на пробежку Она с какой-то стороны более важная Чем какой-то там тортик Но у нее очень маленький домножающий коэффициент Потому что это будущее А наш мозг вообще будущее очень плохо считывает
0: А потом еще знаете, есть нюанс такой Потом исправлю
2: там разберемся, там да? разберемся да, да? по это дело. Наш мозг так формировался, э, наша эволюция, потому что, ну давайте, честно признаем, наши, наши предки, у них не было никакого долгосрочного планирования, потому что у них ну, было...
1: Слава, знаю. Про, про, был... про предков, да. У
2: них было планирование, там, в лучшем случае в сутки, да, сожрут меня сегодня или не сожрут, или найду ли я пропитание или не найду. Поэтому наш мозг не заточен на будущее Он заточен на то, что вот если есть сейчас Возможность запастись калориями Или отдохнуть Потому что я там целый день убегал От хищника или сам за ним гонялся и так далее Это важно И наш мозг работает, что важно то, что сейчас Какое-то там будущее, может мы вообще до него не доживем Поэтому наш мозг плохо реагирует на будущее Как нам ему помочь да. Среагировать на будущее лучше Нам нужно тогда вот этот сам образ будущего Во-первых, создать его более ясным, четным и Очень сильно лично важным То есть нагрузить его важность смысловой нагрузкой Тогда вот эта большая смысловая нагрузка Но с маленьким коэффициентом Она перевесит маленькую смысловую нагрузку Но с большим вот этим да, нажающим коэффициентом Давайте вот простой пример Про машину, да Вот есть какой-нибудь молодой студент Который там, взял кредиты и две работы Чтобы вот он мечтает купить себе автомобиль вот он о нем мечтает, или миллион рублей. Ну Давайте про автомобиль.
0: Миллион рублей. Хорошо, да,
2: инфляция. Просто мечта как автомобиль, но она так себе. Он, конечно, может быть очень сильно заряжен, потому что ему кажется, что у меня будет автомобиль, у меня больше шансов успеха у женщин, у меня будет автомобиль, я от себя буду чувствовать более статусно. Вот такие какие-то мелкие моменты. Но когда у него этот автомобиль появится, первый вот этот эффект счастья, он будет, но он очень быстро пройдет. И мы очень быстро привыкнем к этому автомобилю. А что дальше, да? Как нужно правильно в данном случае поставить себе задачу, если мы конкретно про автомобиль говорим?
0: Нет, нет, мы вообще говорим про фитнес.
2: Да, но как, на, на простом примере, На да? простом примере Потом автомобиля, давайте. Зачем ты хочешь купить себе этот автомобиль? И создать себе смысловую нагрузку не просто, потому что я буду там, ну, для кого то это сработает, там, телочек цеплять. Ну, на самом деле, так себе тоже факторы. Цеплять. А телочки
3: как не было, так и нет. Да,
2: да, да. А, например, вспомнить какую-нибудь мечту или что-нибудь, например, я не знаю, там любит природу, и вот у него мечта была съездить в Алтай, и вот у меня будет автомобиль, и мы там с друзьями там, или там с моей молодой супругой, вот мы загрузим туда палатки, и поедем на Алтай, и в горы, и вот этот автомобиль, он там какой-нибудь, например, временно, он там позволит проехать столько километров, и понаслаждаться, найти вот это, как ты будешь кайфовать от наличия этого автомобиля в своем будущем. Дайте вот своей цели смысловую нагрузку эмоциональную, важную для вас.
1: Мы все тренеры, которые тренируем, так сказать, в да и вообще, в принципе, во всех фитнес-клубах. Я думаю, у нас у всех нет проблем с соблюдением каких-либо правил, режимов и тренировочных планов. То есть мы, спортсмены, люди такие, нам сказали, мы делаем. И у нас не возникает вопрос, ой, давайте я сделаю меньше, ой, давайте я сегодня поем так, а завтра я не буду есть, а завтра вот я не приготовлю и не буду кушать. А у обычного человека, ну, нет таких установок. Обычному человеку нужно найти мотивацию для того, чтобы соблюдать рацион питания, чтобы соблюдать тренировочный режим. И делать это легко, просто и не напрягаясь, как это делаем мы, спортсмены.
2: Давайте рассмотрим категорию персонального тренера. Как правило, тренера – это бывшие спортсмены.
1: Ну, примерно, да.
2: То есть у них с детства уже есть привычка, есть уже определенные условные рефлексы, у них есть уже позитивный опыт, и у них уже есть четкое понимание, так называемая цель, вообще для чего они это делают и чего в итоге они хотят. Их мотивация заключается в том, что у них есть четкое понимание, для чего я это делаю, как я это делаю, как это работает. Нейронные связи уже сформированы в крепкую привычку, поэтому... Ума для, сошли. Для тренеров это уже и не сложно. Но Когда мне, приходят...
1: Ну и мне кажется, они уже почувствовали результат, они см, смотрели на себя в зеркало, да, после занятий спортом они выглядят лучше, они чувствуют себя здоровее, и они знают, что они получат. А люди, которые приходят в зал, они чаще всего не понимают, какой результат будет. Безусловно, безусловно.
2: Вопрос, конечно, очень сложный и обобщенный. Так в двух секундах на него не ответить. Но постараюсь отметить такие главные точки, чтобы все-таки помочь выстроить правильную, эффективную коммуникацию.
0: Сейчас можно говорить триггеры.
2: Я бы сказала якоречки, якоречки. Вот. На что ориентироваться?
0: Якоречки, якоречки. Звучит, как новая песня Надежды Бабкиной. Да-да-да. Якоречки, якоречки.
2: Первый момент, который тренер со своим новым подопечным должен обозначить, это... Узнать, грубо говоря, на какой стадии принятия решения заниматься спортом вообще находится человек Самое большое заблуждение, он думает, что если человек уже пришел в спортзал, заплатил, там не знаю, 10 персональных тренировок, что он уже замотивирован он готов и все, он молодец Разве
0: это не так? Нет Отдал бабло, все, последний Рубикон пройдет, жребий брошен, Рубикон К сожалению,
2: это не так Есть пять стадий. Это относится не только к спорту, это относится к чему поведению, вообще ко всему, к бросанию, курению, к вырабатыванию любой новой привычки, когда мы хотим начать какую-то новую жизнь или новое поведение. Есть пять стадий через которых автоматически обязательно проходит каждый человек. Ну, за исключением исключительных случаев, мы сейчас их брать не будем. Первая стадия – это стадия предобдумывания. То есть, когда человек еще даже не задумался на том, что он, наверное, начнет что-то делать. Он, может быть, и понимает, что где-то, может быть, он там не очень активный или чуть-чуть толстый или еще что-то, но, в принципе, к своей жизни к каким-то изменениям, он это еще не относит. Он а, еще
0: не знает, а Слава Евсюков его да. уже ждет.
2: Да, да, все верно, это именно то же самое.
1: А Слава Евсюков про него уже все знает.
2: тут самая большая ошибка, наверное, близких таких людей. Они думают, что какими-то убеждениями, заставляниями они ему помогут. Но обычно на этой стадии это только вызывает защитную реакцию. Короче, трогать
0: его в этот момент нельзя.
2: Надо по-другому с ним общаться. Но я думаю, что сейчас в нашей беседе это не актуально, потому что это не задача тренера. Дальше идет стадия обдумывания. Когда человек задумался, что ну, да, наверное, наверное, мне будет полезно ну, в данном случае начать заниматься фитнесом, но он еще все взвешивает за и против, за какие выгоды, какие бенефиты он от этого получит. Против это, собственно говоря, те усилия, те затраты психологические, физические временные, которые придется на это потратить. И он еще не уверен до конца. У него такой баланс. Готов я, не готов, что перевесит. И, кстати, в этой стадии уже не всегда, но, да, бывают даже такие клиенты, которые уже приходят в спортзал. Ну, это чаще всего не по своей, скажем так, инициативе. Например, да, он задумался, что, а почему мне, наверное, не пойти? Ну, например, женщине, не знаю, там, 45 лет, да, вот она там неактивная уже, детки уже выросли. Ну, я и, там...
0: ягодка, вы прям 45 да, лет, а да, да,
2: да, да, ну, а почему бы не привести себя в порядок? Но у нее, она этим, может быть, занималась 16 лет, и потом... Жизнь как бы ее выбросила из этого. Но смотрят. руки помнят. Да. И, и она задумывается, но еще не уверена. И тут, например, на Новый год, и на день рождения ее уже повзросшие дети ей дарят абонемент в фитнес-клуб. И вот она с этим абонементом приходит к вам на занятие и тут вот ошибка трещит: он думает, что она уже готова и замотивирована, и она уже находится в стадии действия. Потом, если все-таки плюсики, начинает перевешивать, он переходит в стадию подготовки, она обычно... Да, стадия короткая, то есть вот я пошел, купил кроссовочки, купил абонемент, запланирую, что я буду этим заниматься по субботам, записаться на персональные тренировки, например, к тренеру, и начинается вот эта самая такая стадия действия. Стадия действия, она самая хрупкая. То есть если человек уже начал заниматься, и даже уже он, может быть, на десятой тренировке с тренером, тут... Осторожно, это очень хрупкая стадия, это стадия до 6 месяцев регулярных тренировок. То есть, если человек еще не перешел вот эту границу 6 месяцев регулярных, регулярных акцент тренировок...
0: Он хрупкий.
2: У него очень большой риск съехать.
0: Выйти из поезда.
2: Выйти из режима, скажем так. И считается, ну, это из экспериментальной психологии, это научно подтверждено, что если 6 месяцев регулярности прошло и дальше, это уже стадия поддержания. То есть, там рисков уже меньше они есть, но гораздо меньше, и там уже немножко по-другому мы работаем с человеком. Что важно? Понять, на какой стадии принятия решения активности, вот, новой жизни человек. И, исходя из этой стадии, начинать с ним коммуникацию и работать.
0: Маша, да. но люди пропадают не через полгода, раньше.
2: Вот я, как я говорю, это от нуля до как полгода. только они
3: переезжают мост в Адыгею.
2: Это от нуля до полгода. Чаще всего, я вам скажу так, чаще всего это до двух месяцев. Кто-то может и там на пяти месяцев ехать. но вот мы скажем так, вот эта точечка шесть месяцев, это такая нам точка надежды, что шесть месяцев прошли, риски уменьшаются.
1: Мы с доброй надежды. Да, пик коммунизма.
2: Но, к чему я все веду, что осторожно, когда к вам приходит человек на персональной тренировки, это еще не факт, что он находится в стадии прям активного действия. Что нам нужно сделать, это сначала, конечно, провести беседу. Прям поговорить хорошо. Выпить. Воды.
0: Разумеется. С газом или без?
3: Протеина.
2: Вячеслав, вы да. как тренер. Да. Когда к вам приходит новый человек заниматься на персональной тренировке? Как вы с ним начинаете беседу? Как вы с ним знакомитесь?
1: Я знаю, в какой детский сад ходят твои дети. Обычно, да, именно так спрашиваю. Не, ну спрашиваю имя, как зовут, занимались ли раньше, не занимались, какой опыт тренировок, когда последний раз тренировались. Почему... Ну, само собой, если травмы, почему пришли, собственно говоря. Мамка нем в детстве. Какие у вас цели?
2: И что вам дает эта информация?
1: Мне дает уже о опыте тренировок, понятие, что человек хочет. Имеет ли он определенную цель или он не имеет никакой цели. Просто Да я вот хочу потолстеть, похудеть, набрать. Сам не знает, что он хочет. Обычно это подростки. Они сами не знают, чего хотят. Они просто приходят, и мама сказала тренироваться они приходят.
2: Вот это прекрасный пример подростка, который находится на стадии, кстати, может быть, даже и предобдумывания, либо обдумывания. Да, что-то он понимает, что-то не понимает. Ну, мама сказала, он пришел, да вроде бы и модно, да вроде бы говорят, что я, типа, должен там мышцы какие-то нарастить, но он сам еще не понимает вообще, зачем ему это нужно, и у него нету представления даже, чего ему это будет стоить, грубо говоря. Тут э, должен быть свой подход, именно вот на вот этой, скажем так, стадии предобдумывания и обдумывания. Мы, как я уже говорила, не пытаемся в чем-то его конкретно убедить или заставить, или прямо объяснить, дать кучу аргументов, выиграть какой-то спор, за него поставить его цели, за него определить его желание. Тут нужно прямо... Это может занять даже некоторое время. Такая беседа, к ней нужно быть готовым, но тут нужно прямо хорошенечко с ним... позадать им вопросы вообще, а его ценностях в жизни, о его желаниях, о его каких-то мечтах, о его семейном положении, окружении и так далее, социальной там поддержке. То есть полностью иметь полную картину мировоззрения этого человека и уже исходя, понимая какое у него мировоззрение, ценности, желания, мечты и так далее, найти вот те, как я говорила, якоречки или там кнопочки, на которые мы можем надавить, чтобы помочь ему самостоятельно прийти к решению, что мне это нужно, зачем это нужно, почему я этого хочу, как сильно я этого хочу. Я вспомнил похабный анекдот.
0: Похабный.
2: Может, расскажу? Да давай. Короче,
0: первоклашку собирает в школу. И наставление вся семья дает. Мама, хорошо учись. Папа, умей постоять за себя. Бабушка, значит не обижай девочек. А ты дед, что скажешь? Он говорит, я сейчас внучка-то провожу до школы. Там что-нибудь по пути ему не скажу. Идут внук, первоклашка, дед рядышком ковыляет. 1 сентября, солнце, птицы, еще тепло, и тут такая шикарная блондинка идет им навстречу, ну такая шикарная женщина, идет, не идет, а пишет, и так красиво мимо них прошла, что и внук, и дед, значит, так головы повернули туда-назад, потом пришли в себя снова в школу, дед заметил реакцию внука, говорит, что понравилось, он говорит, да, дед, понравилось, с такими спят только отличники
1: Хорош Замечательная мотивация, кстати
2: Да, кстати, мотивация нашего, скажем так, репродуктивного поведения, она эволюционно такая, одна из самых
3: Основная ключей
2: Да, 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 да Так вот, продолжим про этого подростка Почему важно так с ним поговорить? Потому что он очень большой фактор, вообще не только с подростками с людьми, чтобы человек самостоятельно принял это решение, что он хочет заниматься спортом и почему он этого хочет.
0: Задача родителя – привести его к этому решению. Сам он не примет.
2: Ну, и тренера тоже, потому что родители иногда зачастую есть сопротивление, мы сейчас по родственкам говорим. То есть, я с ним побеседовал, и в, в этой беседе он сам как бы приходит к тому, что, а почему мне это надо, я хочу, и вообще, как я оцениваю, сколько мне придется для этого трудиться, готов там и так далее, и так далее. То есть, там очень много моментов факторов uh-huh. на самом деле. Сейчас, может быть, не буду вас сильно грузить, но очень важна вот эта автономия принятия решения. Потому что когда это решение исходит извне, потому что родители сказали, потому что муж сказал, что ты толстая, потому что там общество на нас давит, что мы должны так выглядеть, это только краткосрочная мотивация, и это...
0: Такое себе.
2: Такое себе, да. невротическая.
0: Мое любимое слово. С языка сняли.
2: Продолжаем. Если мы говорим про взрослых людей, да, они могут быть на стадии обдумывания или только подготовки в таком еще, скажем так, тоже неком крупном состоянии. Тут задача тренера все-таки его подхватить и поддержать их. Вдохновить на прекрасный путь Здорового образа жизни
0: Задача тренера, она намного сложнее Мне видится, поскольку тренер как минимум Должен знать, что движет Гостем Это же не просто, будешь как я
2: А вот мы к этому идем, потому что у всех разная мотивация Поэтому я не могу, к сожалению, дать какого-то Суперсекрета Или единого лайфхака Который работает для всех случаев Все люди очень разные Но Я тут разрушу некую иллюзию Вот, например, есть одинокая женщина, и ей кажется, что она там где-то недостаточно стройна или сексуально привлекательна, не выглядит, как все эти фитнесняшки в Инстаграме, и поэтому у нее не складывается жизнь с мужчинами, поэтому у нее нет прекрасного принца на Порше и Каен и так далее. Это, конечно, иллюзия. Потому что даже если она приложит максимум усилий, и вдруг начнется становиться такой внешне привлекательной, чаще всего в 95%, я вам как психолог скажу. Поэтому очень важно, почему говорю про мотивацию. Вот есть два типа мотивации внешняя и внутренняя. Там, конечно, у них есть еще свои подтипы, не буду вас сейчас там читать лекцию, но внешняя мотивация, грубо говоря, в кавычках она плохая, негативная. То есть она недолгосрочная. Она может принести какой-то результат в краткосрочной перспективе, потому что вот на вот этом неврозе, да, там каком-то истерическом желании понравиться, сбросить вес, кому-то угодить. Кому-то что-то доказать Чаще сами не понимают кому Да, это может сработать на какое-то короткое время Но доказательная перспектива, во-первых, это неэффективно А во-вторых, это просто ну, путь в невроз Это несчастный человек внутри Даже со своим счастливым телом Задача тренера помочь человеку найти Вот эти реперные точки в его внутренней мотивации Для чего он это занимается Занимается спортом Это может быть у всех разное Для кого-то это здоровье Для кого-то это быть в форме, чтобы быть энергичным И там со своими детьми Проводить отпуск в горах для кого-то это может быть повысить уверенность в себе. Для кого-то это просто завести новых друзей в спортзале. То есть там этих типов мотивации миллион. Нужно найти вот эту важность, его личную важность. Когда есть вот эта личная важность, если мы сейчас уйдем немножко в нейробиологию... Идемте. Это э, у нас, вообще мозг – неоднородное тело. Есть разные отделы мозга, каждый отвечает за свое. Вообще, суть нашего поведения, когда мы принимаем рациональное, как мы думаем, решение, на самом деле, мы не совсем мы его принимаем, наш мозг, э, наш префронтальный корой, у каждого своя функция. Один отвечает за удовольствие, другой отвечает за какие-то там страхи, третий отвечает за определенные эмоции и так далее, и так далее. Это все очень сложно. Они между собой конкурируют. Каждый пытается продавить... э, Выполнение своей функции. Потому что он Какая
0: доля отвечает за пиво?
3: Я же говорил, головоломка это правильно будет.
1: Головоломка приглушите мне ее. А есть
0: полудоль. А вот какие-нибудь А
1: не восьмые доли говорят, Дим, потренируйся. А те говорят: нет, пива. Скажи, если чего, вот ты сегодня устал и заболел.
3: И возьми еще пивка. Продолжим.
2: Продолжим. И тут главное помочь человеку сформировать вот эту правильную, здоровую доминанту. На занятия спортом или на диету чтобы она шла не из каких-то внешних посылов, не из каких-то невротических страхов, а из прекрасной картины, прекрасного будущего, основанной на ценностях человека, на его желаниях, там на его и так далее, и так далее, и так далее.
1: Как людям, людям, может быть, найти какие-то, может быть, есть какие-то упражнения, может быть, есть какие-то книжки, чтобы ты прочитал и понял, да, а ну, блин, и правда, что я пособлюдаю диету? Ну, а что? Нормально. И так, что... Блин, надо соблюдать диету, черт. Но ну, я сегодня буду, завтра не буду, а послезавтра я забью, а потом я вообще не пойду. Слава просит вас, Маша, поделиться как, как, не, инструментами. Да, как, как класс, человеку, лайфхаки. клиенту, клиенту сделать вот этот процесс вхождения в фитнес-среду более простым, легким и ненапряжным.
2: Ну, вы правильно говорите, вот это слово «напряжность напряжь, потому что, как правило, опять же, большая часть людей приходит, для них, во-первых, регулярные занятия спортом – это уже напряг, это уже большой стресс и требует большого усилия не только физического, но и психического. Вообще даже просто встать с дивана и вот пойти и переступить в порог вот этого такого страшного-страшного заведения, как фитнес-клуб. Секрет, чтобы все проходило без стресса. Какой секрет? Не скажу одного легкого, но какие-то вот такие основные моментики.
0: Как вот помните фильм «Один плюс один» за ушком часам.
2: Во-первых, мы ставим с клиентом реалистичные цели. Четко понимаем вообще чего мы можем добиться в какой срок и самое главное какими путями и спрашиваем клиента готов он не готов какие усилия он готов приложить какие он чувствует что ну, наверное я тут не справлюсь он сам реально оценивает что так я пока не смогу там например три раза ходить или там вообще отказаться там, какие у вас там диеты углеводов
3: от пива
2: да 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 если мы ему поставим сразу такую задачу то скорее всего он ее не выполнит чтобы не было завышенных ожиданий тоже Говорить с клиентом, что это долгие процессы, нужно набраться терпения, но обязательно придется к хорошему результату. Какая-то одна задача, потому что, когда у нас есть одна маленькая задача, она для нас кажется менее стрессовой, менее сложной, и у нас сразу уходит тревожность. Самое главное – убрать тревожность. И тогда потихонечку, помаленечку что-то мы добавляем. Когда человек там поделал сначала какие-то простые упражнения, обязательно, естественно, там позитивная обратная связь, ты молодец и так далее, смотри, у тебя уже получается. Ну, мы делаем акцент на то, что, смотри, вот ты там еще неделю назад вот этого не мог, А сегодня вот ты уже можешь. Важный момент, опять же, не смотрите на вес, потому что, естественно, потеря веса и физический момент, он очень долго приходит.
0: Да, я подтверждаю.
2: Поэтому мы на это будем смотреть потом, чтобы человек руки не опускали, что что же, я уже месяц пошел в этом зале, а у меня там там, только один килограмм ушел. Делайте акцент на какие-то другие достижения в Америке часто они делают тесты. Сначала к ним приходит клиент, они делают всякие физические тесты, там потребление как максимальное потребление уровня кислорода. Кислорода, кислорода, там какая-нибудь скорость пробежки, вот, какие-то фитнес-тесты. Делают еще м, анализ крови там как-то на, на метаболизм, или еще что-то. На какие-то там показатели липидный метаболизм и так далее. И вот если через месяц мы еще не видим визуального результата, но вы можете вот эти показатели показать. Да смотри, у тебя там уже наровизовался, не знаю, там уровень сахара в крови а ты там уже ни одного раза не мог подтянуться, а сейчас уже два подтягиваешься. И для, для каждого человека
0: Раньше один, теперь два.
2: Для каждого клиента индивидуальная, в зависимости от задачи цели, то, как он занимается, В такие моменты, мы обязательно в нем взращиваем уверенность в себе, самоэффективность, чувство приобретенной некой компетентности. Потому что очень часто люди приходят, особенно новенькие, вот в этот зал, где куча странных тренажеров и машин. В одном углу фотографируются у зеркала фитнесняшки, в другом углу – качки. Тут нужно, конечно, проявить доброжелательность, поддержку. Можно даже постараться помочь клиенту найти каких-то друзей. Общение очень важно какое-то, вот это социальная поддержка, чувство принятия в этом зале. Потому что я пришла еще такая корова, Грубо, я, я чувствую, что меня как бы еще не принимают У многих людей, особенно у женщин Есть так называемая социально-физическая тревожность Им кажется, что они, может быть, тут Вот в этих леггинсах выглядят стрёмно Или тут у них складка Она не хочет сделать такое упражнение, потому что Она, может быть, выглядит как-то некрасиво
3: Короче, хвалить Да, да, да я Каждую тренировку... чаще
1: хвалишь, я они по лучше поводу, ходят Но по поводу,
2: находите этот маленький повод но Хвалить, маленький, но по но хвалите, но поводу
1: очень Ну, то есть, резюмируя от малого к великому Мы начинаем с самых мелочей Которые, в принципе, могут быть и незаметными Для человека Но наслаивая эти мелочи друг на друга Мы в конечном итоге получим офигенный результат
2: Да, очень важно своему клиенту Показать вот эту картину Не у вас в голове, а чтобы он вообще понимал, что вы делаете То есть вы начинаете, ставьте какую-то некую Правильно поставленную глобальную цель, да к чему он хочет прийти. Разбивайте ее на подцели. Например, это может быть, там, может быть по месяцам или по неделям. Я не знаю, как вы уж там работаете. Опять же, каждую тренировку обязательно проговаривайте, какие вы там делаете упражнения, для чего это вы делаете, что это там дает. Обязательно.
0: Этого, кстати, мне не хватало. Почему я делаю это упражнение? Когда я его делаю? Чтобы не быть... И
2: там дальше многоточие. Вы объясняете человеку, что ему это дает. И вот разбивая большую цель на маленькие подцели, а эти маленькие цели на такие еще мини-процессуальные задачи, потихонечку, и вот идете вот этими маленькими шажочками, несмотря вот в этот вдаль, я там 180 килограмм, мне нужно стать 60, а потихонечку, помаленечку, хвалить и так далее. И когда есть, конечно, терпение, нет завышенных ожиданий, нет какой-то истеричности, невроза, человек сам для себя незаметно придет, к этой цели, он будет счастлив И потом, даже когда он достигнет эту цель Он себе поставит какую-то еще другую Потому что для него спорт уже будет в радость В стиле жизни, он будет продолжать ходить в зал
1: Маша, а вот подскажи, есть люди, которым нужна вот эта жесткость? Всем ли нужна эта плавность? Или некоторые есть люди, вот они приходят Мне прям жестко, включи диету, включи тренировки и я, я готов похудеть там за 2 месяца на 20 да, килограмм Так многие говорят, меня нужно пинать Прям вот а Нет, да, да. А да, Они просто ставят такие цели Вот дайте мне все самое-самое тяжелое, и я справлюсь
2: Нет, не надо потакать желанием Потому что это такое не совсем правильное видение себя, я бы сказала Неверная самооценка Во-первых, своих сил Во-вторых, потому что жизнь намного более сложнее сейчас вот он пришел к вам на неком подъеме эмоциональном но жизнь, она очень сложная штука. У него может меняться рабочий график, у него, может быть, какие-то болезни или там какие-то проблемы с семьей, с родственниками Тогда Человек должен адекватно оценивать, что есть еще внешние факторы, которые могут влиять на вот эту быстросрочность <laughs> и вау-эффект. Не советую вам прям сильно отговаривать, говорить, нет-нет-нет, да, вы там скажите, да, мы сейчас все сделаем, но мы делаем, сделаем все грамотно по науке. Угу. Вот, Потому что, ну, во-первых, очень быстрое, резкое похудание. Тут диетологами не, не нужно быть. Это очень вредно для здоровья. А, так же, как а, неподготовленному человеку резко физи- большая физическая нагрузка. Это вредно и для здоровья, там, и для мышц, и для суставов, и для всего, для всего. Зачем нам травмы? Зачем нам стресс? Зачем нам вот это все? Все равно вы можете как бы там немножко его так обмануть, но прописать вот этот ваш план, объяснить зачем, что и как, и он с ним согласится. И вы по нему будете идти.
3: Просто часто бывает такое, ну не знаю, может у меня так сталкиваюсь, что они говорят чаще девушки, а я допустим там 82 килограмма, а смогу ли я похудеть, допустим к первому июню надо 15 килограмм, вот мне надо похудеть на 15 килограмм, или летом едем в отпуск и все такое вот, и она ставит дедлайн передо мной.
2: Что и важнее, чувствовать себя вообще в принципе уверенной? И любить себя, ну я сейчас так немножко про розовые сопли говорю Но в этом есть некие психологические контексты Принимать себя, чувствовать себя внутреннюю опору, уверенность и так далее И знать, что я все равно похудею, там к той форме, которую хочу Но я это сделаю в здоровом ритме, да, по рекомендациям специалистов Что мне важнее, это либо вот это мое невротическое тревожное желание Понравиться некому там обществу или каким-то подружкам Что-то им доказать, да, им вообще всем все пофиг на самом деле Нужно донести до клиента, что на самом деле, по сути, всем-всем пофиг на твою лишнюю или не лишнюю складку, на твои лишние там 2 килограмма или нет. Вы знаете, я тоже уже, например, я женщина. Мне 34 года. Раньше я тоже была такой фитнес-няшкой, потому что занималась гимнастикой. Э, жизнь штука сложная: там э, дети, стресс и бизнес, что-то там у меня набралось, где-то целлюлиты. Это
3: вы сейчас про себя говорите? Да, да. А, мы должны были хлопать здесь. Мне 34 года я женщина.
2: То есть, мое тело сейчас стало таким стандартным телом 34-летней женщины, но уже не фитнес-няшки. Но я, когда приезжаю на пляж, мне, мне, честно говоря, вообще пофиг, что я села. И вот у меня там складочки собрались. Потому что я я себя чувствую вообще, в принципе, по жизни хорошо, уверенно, мне спокойно, мне вообще ничего не волнует, у меня все хорошо, мои детки здоровы. То есть моя общая такая фоновая уверенность в себе, она на топе.
0: Это подкаст «Сильная сторона. Оценочное суждение». Сегодня у нас в гостях Мария Кердеева, магистр психологии, спорта и физической культуры, практикующий психолог, спортивный психолог. Мария, большое вам спасибо. Предлагаю. Следующий эпизод подкаста с вашим участием, Маша, посвятить именно... Господа,
1: сегодня мы зашли со стороны тренеров, как я понимаю, да? Да, зайти со стороны гостя, со стороны человека, который пришел в фитнес-клуб и хочет заниматься. Или он еще не знает даже, хочет он, не хочет. Но у него в голове так... Это сложно. Это надо соблюдать диету. Это сложно. Давайте надо отработаем поднимать железо. Давайте поиграем в игру. С Мы удовольствием. Поговорились, да? да? Отлично. Конечно. Еда это отдельная история. Про
0: еду. Отдельной да. строкой. Спасибо вам беседа. большое за
2: приглашение. Мне было очень интересно, вот тоже очень увлекательно. И я рада, если кому-то оказалось полезно и интересно.
0: Вы еще окажетесь полезны, но уже в других выпусках. Вот и подходит к концу наш подкаст. Как всегда, по старой доброй традиции говорю, все лучшее, что происходило со мной за последнее время было в вашей компании. Благодарю вас. Пока. До встречи.